0: Здравствуйте, это проект ⁇ Зерно ⁇ Здесь отделяет зерно от и сеет здравый смысл.
1: Меня зовут Петр Тихонов, Андрей Колосов. И сегодня у нас новый выпуск ⁇ Зерновостей ⁇ Мы поговорим о событиях последних недель, в данном случае недели, которых нас зацепили.
0: Евгений Пригожин побил рекорд телеграмма. Его пост об отводе войск из Подмосквы собрал рекордное количество клоунов. 426
1: тысяч. Но здесь, конечно, нужно начать с того, как это начиналось. А начиналось это все в пятницу. В пятницу, в которую ничо, ничто не предвещало беды. Как вдруг представители медики Вагнера заявили о том, что Министерство обороны нанесло ракетный удар по позициям Вагнера с целью, не знаю с какой целью.
0: И появилось ну, очень странное видео, которое ну, лично я сразу понял, что оно какое-то фейковое. Ну не один я такой был.
1: Тут, правда, есть некоторый контраргумент, что если бы легко это было разоблачить, то, наверное, Министерство обороны уже бы сейчас трубило, что это все фейк и придумки Пригожина. А поскольку такого нет, то тут закрадываются какие-то подозрения, но в целом, конечно, действительно ситуация не очень вызывающая доверие в данном случае к Пригожину.
0: Ну, медика Министерство обороны никогда не отличалось талантами.
1: Верно. Ну и потом очевидно, что Пригожин давно готовил этот поход. Это не то, что вот тут ударили, и тут же все Вагнера стартовали, поэтому. А, да, действительно, это больше похоже на повод, чем на причину
0: С пятницы на субботу Евгений Пригожин пошел по походом на Ростов
1: Прямо как белая армия, только совсем не белая в данном случае Но на самом деле это, конечно, очень фропировало, а, Потому что нельзя сказать, что я этого не ждал Я в целом прославился в узких кругах тем, что я с осени предвещаю поход Пригожина на Москву. Но это, конечно, было поразительно, что вдруг реально город-миллионник падает просто как спелое яблоко с ветки.
0: Практически марш справедливости встретил с цветами.
1: И очевидно, что военным дали приказ ну, о том, чтобы не сопротивляться, не оказать вооруженного сопротивления. Ну, я думаю, что они не то, что были бы против, потому что очевидно, что когда ты тыловой какой-нибудь там, э, мобилизованный, а на тебя идет колонна Вагнера, то тебе не очень хочется сопротивляться. Ну, я
0: думаю, даже если бы было было количество равносильное, то желание устраивать мясорубку с Ну, обоих сторон его просто не было.
1: И самое главное, что на этот момент еще было непонятно, что вообще Пригожин хочет. Потому что, ну, Пригожин потом сам уже сильно позже говорил, что была идея, мол, дойти до Ростова, оставить там технику, вот так демонстративно. Ну, это это, это
0: было уже вообще в конце всего. Да,
1: Да, да, да. Ну, можно предположить, что... Он и тогда не собирался делать мятеж. На самом деле, тогда даже никто не понимал вообще, что происходит, потому что было очень много разговоров, что на самом деле это, ну, там, не знаю, какой-то хитрый план, там, ни, ни в коем случае ничего противозаконного, и все, все так и нужно. Ну и самое забавное, конечно, что когда он, наконец, дошел до Ростова, он там общается с генералами. С, с Евкуровым и Алексеевым. Конечно. Да, с Евкуром и Алексеевым. И Алексеев э, ему говорит, что, в принципе, он может забирать Шойгу. Да,
0: да. Когда, Ев... Когда Пригожин сказал, что наше требование это Шойгу и кто там еще начальник глав, глав... Герасимов, конечно. Герасимов, то Алексеев сказал, забирайте, забирайте. Для генерала, на... то есть, грубо говоря, в такой ситуации, ну, и с тем условием, что Шойгу в конце концов остался на, своем... на своей должности, на данный момент, пока мы записываем это, это видео, ну, э, ну, как бы звучит очень сомнительно.
1: Звучит, как, ну, вроде бы полное неверие в ми- министра обороны. И вообще, судя по всему, министр обороны – это самый ненавидимый человек в России на данный момент.
0: Ну, по его интонации Алексеева я считал, что им, им он нахрен никому не сдался. Нет. Действительно, вот, грубо говоря, такое говно забираете.
1: Просто получается, что никакого авторитета у министра в армии нет. Ну, совсем никакого. То есть даже его ближайшие, в общем-то, соратники, ну, он им не нужен. Что с там говорить про... Среднее офицерство и так далее
0: Стоит напомнить о том, что информация Фото, видео, подтверждение о том, что Пригожин действительно идет появилась только в пятом часу утра До этого все думали Ну, то есть не все думали Но это уже было похоже на ну, что-то смешное Что это какой-то внутренний бунт в Телеграме
1: не, ну, Мне кажется, фотографии какие-то из Ростова Были немножко раньше Но вот именно колонна на Москву Да, она появляется где-то какие-то фотографии Только утром уже в субботу И только тогда э, приходит понимание того, что да Видимо, Пригожин не собирается останавливаться на Ростове И идет Не соглашусь, царю
0: Не соглашусь Именно фотографии, как раз из, То, что mm-hmm. они пришли в Ростов Появилось где-то ближе к пяти утра То есть mm-hmm. до
1: этого ни фото, ни видео не было вообще Мне надо сказать, что вот тогда посетили первые мысли О том, что кажется, все-таки э, военный переворот не удался Потому что обычно когда происходит военный переворот, он как бы происходит, раз, и произошел. Там нет вот такой вот тягомотины, и самое главное, что э, тут же как бы начинают признавать, э, ну, как бы, вот, этого переворотчика, какие-то видные деятели э, российской государственности, а такого как бы не происходило. С одной стороны, не было сопротивления, но, с другой стороны, не было и признания. Ну, вообще о переворотах заранее никто не предупреждает. <sushi> <с anonymous> <т--"> ну, да. Ну, тут как бы он изначально же говорил, что это может быть и не переворот, а просто он идет, там, вот, к Путину, видимо, о чем-то поговорили. Я не
0: помню, в каком часу но было заявление его, очередной э, войс, о том, что мы как раз идем на Москву за Шойгу и Герасиум. но вот, остается президентская власть у нас, мы ее трогать не будем и так далее. Но это
1: было как раз вот в период, когда они уже практически взяли в Ростов. Ну, собственно, первые силовые действия к этому моменту уже были сделаны, уже был занят Ростов, уже было понятно, что это как бы немножко не вписывается в рамки правовых норм Российской Федерации.
0: Но об этом мы еще продолжим.
1: Да. Ну, а дальше, собственно, начинается утро, а, анонсируют выступление Путина, которое, как обычно, задерживается, но, правда, в этот раз всего на час. И я, на самом деле, был убежден, что складывается патовая ситуация. Потому что, с одной стороны, Пригожин Москву не захватит, потому что в Москве огромное количество силовиков лояльных Путину, и он, ну, они, как бы, вряд ли сдадутся. Но, с другой стороны, и Пригожина тоже не непонятно, как захватывать. Ну, типа, кем штурмовать Ростов? Ну, там, правда, потом нашлись желающие, но... А они как бы нашли пробку вот, И в этой пробке да, застряли
0: Да, в, была дана команда Чтобы Ахмат выдвинулся в Ростов А с какой целью, естественно, пока никто не знает а, Но единственное, что как, бы, как всегда, Ахмат не доехал Попал в пробку
1: Да, но ну, Ахмат на самом деле героически себя проявил То есть он как бы бросился сразу В самой горячей точки этого Конфликта, это Ростов и Москва вот. ни туда, ни туда не успел Но это как бы не их вина Это просто провидение так решило Да, так они, конечно, да, молодцы. И тут выходит обращение Путина, в котором ни о каких переговорах, кажется, речи не идет. Это максимально жесткое обращение. Путин вообще очень необычно выглядит для себя, как будто бы вот из своей какой-то молодости промочить террористов в сортире. И ну, жестко говорит, что все, короче говоря, это предательство. Ну, а Путин вообще чем знаменит? Что он со всеми готов договариваться, только не с предателями. Предательство он не любит. И к этому моменту мне казалось, что все, у нас ну, началась гражданская война, потому что как вот это обратить назад? Как ну, на самом деле,
0: опасения очень были большие. Это действительно было на грани, потому что а, в том же Дагестане, ну, вообще, много где вот эти сепаратистские настроения, они начали немножко там дрожжей, дрожжей туда подсыпали, они начали появляться. Но это uh-huh. действительно был было взгляд, взглядом где-то видно. Тем более в социальных сетях.
1: А тут еще и РДК, наверное, террористическая организация или что-то такое, поддержала в общем-то, Пригожина, Капустина, выступил с заявлением, что, мол, ну, конечно, у нас там есть некоторые разногласия с Пригожиным, наверное, по земельному вопросу, но, значит, он патриот России и хочет чего-то хорошего, поэтому мы, типа, поддерживаем Пригожина. Потом с таким же заявлением выступил Ходорковский. Ходорковский. Да,
0: Да, вообще, все либерально, вот эта шваль, которая свалила, она, как бы, начала поддерживать Пригожина.
1: Ну, не прям вся, типа, Кац, насколько я понимаю, за Пригожина не вписывался. Но такие самые, типа, радикалы. Вот Ходорковский явно видел себя, короче говоря, там, с автоматом. Он говорил, все, короче, там, готовьте, там, крутите патроны, ура, там, вот-вот. Сейчас будет. Да. Собственно, дальше, собственно, Вагнер продвигается на Москву, и вдруг оказывается, что ему никто не сопротивляется То есть, типа, область за областью падает, и, ну, как бы, никакого сопротивления нет. Видимо, нет приказов на этот счет.
0: Ну, и в медиаполе, опять же, они очень сильно пропали, потому что, опять же, не было понятно, где в данный момент они находятся. Угу. пригужен я как понимаю, он оставался в Ростове. Да, да. То есть, а где находится вот это продвижение до Москвы, все время было непонятно. Было понятно только, где копают ямы на дороге на трактора, чтобы они не доехали. Вот это ну, было. И то это
1: делалось довольно вяло. Ну,
0: вообще, на самом деле, вся оборона Москвы, она была какая-то, знаешь, когда вот эти появляются конспирологические версии о том, что это все договорничок это и, и сценарий, но ну, вот посмотреть на то, как Москва сопротивлялась этому всему, как в Подмосковье, грубо говоря, было очень жиденько, мы готовились встречать, ну, вот именно это, вот эти все вещи бросают, накидывают мнение о том, что как бы конспирологически все ну, вот
1: эти истории. На самом деле, да, когда вот особенно видишь, как в Ясенево там вот эти блокпосты оборудовали, ну, же просто смешно, то есть там, как бы кинули 10 мешков и с песком. Пулемёбль. Да, ну а ГС там стоял на, на знаменитых фотографии. Каких-то срочников там поставили без магазинов. Ну и ну, как бы там с магазинами, наверное, в подсумках, но это как бы срочникам не положено. Там, ну, я понимаю. Ну, действительно, это выглядело как, скорее, какое-то шоу. Ну, вот единственное, что я так понимаю, что все-таки мосты через АКО, они были действительно укреплены, потому что, вот, по словам Стрелкова, туда была переброшена 45-я бригада ВДВ. Это все-таки, ну, такие настоящая армия, они а вот это все шуточное. И она, как бы, возможно, да, была готова что-то там делать, какое-то сопротивление пригожено оказывать.
0: Но опять же, это со слов Стрелкова, потому что фото-видеоподтверждений лично я вообще
1: не видел. Ну, да, я, кажется, тоже.
0: Просто у меня, допустим, недалеко в моей стране Москвы, там находится дивизия Дзержинского. Я очень часто видел, как они выезжают на учения. Ну, извиняюсь, это, грубо говоря, колонны из 30-50 машин военных Уралов. Мы этого сейчас не видели. Мы видели где-то там по 10-15 Уралов катается по Москве, но как бы даже одна дивизия Дзержинского бы визуально... Делал совершенно другую оптику
1: В целом Золотов так потом оправдывался Что, мол, были слишком маленькие силы по дороге Поэтому решили в Воронежской области Не пытаться Вагнера остановить И Воронеж, собственно, был занят Ну, во всяком случае, военные объекты Рядом с Воронежем были заняты Вагнером Безболезненно И, типа, все силы действительно собирались концентрировать на Москве Но, совершенно верно, как бы этой концентрации сил какой-то мы не увидели
0: Может быть, у них была такая тактика, что они, как и Ахмат, попадут в пробку Вполне возможно
1: На самом деле, Пригожин же не дурак Он выбрал очень правильные тайминги Во-первых, он напал, ну, в смысле, перешел границу тогда, когда, ну, в пятницу вечером Когда все, ну, как бы, нормальные люди едут на дачу Ну, как бы, работа закончилась Из Москвы поэтому никто не, не отреагировал. А потом, да, он, насчет в Москве когда подходил? В субботу. Не, не,
0: не только рабочие люди, но и все министерства обороны да, тоже на Да,
1: конечно. А в субботу подходил к Москве. В субботу, соответственно, трафика особого нет, поэтому пробки его бы не остановили. Он об этом подумал, в отличие от Ахмата.
0: Яндекс Навигатор тут могла быть
1: ваша реклама. Друзья, проект «Зерно» существует только благодаря вам, нашим зрителям. Подписывайтесь на наши площадки. Делитесь выпусками с друзьями и в социальных сетях. Это позволит нам вырасти... И приглашать еще больше интересных гостей. Вы единственные наши спонсоры. Поддержите нас на бусте. Видео для наших патронов выходят без купюр и на день раньше, чем на основном канале. А теперь продолжим.
0: Сервис э, Flight Radar, который мониторит все полеты самолетов, э, зафиксировал, ну или точнее, люди зафиксировали, которые следят за ним. Э, то, что из Москвы э, Тверили в Питер? В Питер. В Питер улетел правительственный, точнее, путинский самолет.
1: Да, и меня это, конечно, просто поразило. То есть сначала президент записывает обращение, где жестко говорит, жестко, предателей покараем. И сразу же, видимо, после записи этого обращения, на самолет, и оп, улетел. А вы тут сами там разбираетесь. И было, ну, у меня было полное ощущение вакуума совершеннейшего. Потому что нет ни Путина, нет... Ну, как бы Шойгу потерялся вообще. Мы его там нашли. Там, Какую неделю пропал просто. По-моему. В воскресенье, по-моему, он потом Да-да-да. появился.
0: Ну, Причем в воскресенье он появился на видео без
1: звуков, какие-то, у-гу. скорее всего, какие-то консервы были вообще. В понедельник, короче, он нашелся. Ну, возможно, у запоя был мужик. А, не было вообще никакого-то генерала, который бы как-то организовывал что-то. Золото, кстати говоря, тоже он потом признавался, что он этот вечер а, провел с семьей. Ну, то есть, короче говоря, за
0: ночь уже не отдавал.
1: Все куда-то разъехались, и поэтому действительно было впечатление, что ну, вакуум власти полнейший. И ну, мне, конечно, в этот момент показалось, что ну, я как бы человек у которого нет розовых очков на тему российской власти. У меня как бы очень низкий авторитет у власти в моих глазах. Но вот как-то так вышло, что он у меня реально упал, причем довольно заметно упал, потому что я, я все понимаю, да, неэффективная система, там, ну, ну то все, то, но ну, хоть какая-то ну, минимальная жизнеспособность, ж- жизнелюбие должно быть в этой системы. Раньше ты
0: эту власть не любил, но считал ее серьезным соперником, а теперь она
1: в твоих глазах уже перестала быть серьезным соперником. Вот для меня это наверное, серьезный соперник, я все-таки как бы малая сошка, но типа, оказалось, что в принципе, ну, реально там, полка ВД как говорится, хватает для того, чтобы нарушить все.
0: Ну, мы сегодня до эфира немножко обсуждали о том, что если бы допустим, теоретически предположим, что такой марш решил бы устроить, ну, к примеру, Ахмат, то вряд ли бы он дошел до Подмосковья.
1: Ну да, он бы застрял в пробках, скорее всего. Не думаю. В пробках из-за разбитой техники Ахмата, я думаю, он бы застрял. Вот у Андрея Михайловича была мысль, кстати говоря, насчет Шойгу, что вот очень было бы красиво, если бы Шойгу записал видеообращение. Потому что э, очень же ну, много Пригожина его поносил, и Шойгу как бы на это не реагировал, а вот тут как бы да, самое время было отреагировать. X, и ты выходишь да. и говоришь, ты мне за ту винское ебище ответишь. Это было бы действительно ну, так круто, так необычно. И... Ну, потому что от Шойгу как бы уже не, не ждешь ничего оригинального относительно. Ну, хотя вроде когда-то там в 90-е годы он был вроде бы, ну, относительно живым человеком. А, и, и когда оказалось, что этих людей просто нет То, конечно, вообще непонятно, какая может быть мотивация у тех, кто будет за них воевать Мне кажется, ну, это просто невозможно себе представить Немножко так поразило отношение ростовчан к Вагнеру угу.
0: То, что, ну, их не с видами встречали, но действительно очень комплиментарно И очень маленькое количество людей, вот, грубо говоря, возмущалось И ладно, вживую многие побоялись возмущаться а, Но и в интернете, в интернете тоже все поддерживали Вагнер.
1: Ну вот и среди военных мнение тогда ну, были скорее против мятежа, вот как мне представляется, то есть все отреагировали, что да, там шайгуют, конечно, ничего хорошего, но все-таки в военное время мятеж недопустим. ну, в принципе я так тоже, конечно, ну, абсолютно в это убежден. Что-то... Да, потому что ну это просто фронт развалится, это ну это общая ситуация мятеж смена власти развал фронта, но ну, это почти почти этого не. Да даже избежать.
0: может быть и не развал фронта, а вообще целостность России, поскольку да. они уже взяли да. Ростов и тут. Появляется Лукашенко.
1: Лукашенко заявляет, что он договорился с Пригожиным. И, как я уже говорил, авторитет э, российской власти как бы упал, и тут он как бы еще упал. То есть получается, что президент другой страны э, договорился о прекращении мятежа в сверхдержаве, ну, ядерной, маленькой Беларуси, там, девятимиллионной.
0: Ну, вот. как, как, как говорит Путин, то есть, точнее, Лукашенко, угу. все вот это кому событий по телефону сообщение, что а, Владимир Владимирович ему говорил Лукашенко, что Пригожин не берет трубку. Тут приходится вмешаться, и как потом Песков сказал, что у Лукашенко с Пригожином 20 лет дружбы, ну и там
1: приятельских отношений. Мне, если честно, представляется, что Путин лично а, Пригожину не звонил. Потому что, во-первых, я подозреваю, что ему было бы просто страшно, ну, как бы такие вот прямые переговоры начинать. А во-вторых, ну, как сам Лукашенко рассказывал, ну, он попросил у Путина телефон, и Путин говорит, ну, там у ФСБшников, наверное, есть. Это говорит о том, что у Путина, как бы, у этого телефона нет, у его референтов. То есть, скорее всего, Путин лично не пытался связаться с Пригожиным. Скорее всего, он кому-то поручал это делать. Пригожин, собственно, не отвечал на эти звонки, действительно. Ну, не царское это дело, такие вещи разруливать. Я думаю, что не в этом дело. Я думаю, что это действительно просто страшно. Потому что, ну, представляешь, тебе нужно будет, ну, лично разговаривать с военным мятежником. Это же тебе не... Как обычно, когда тебе пришли там папочки, ой, Владимир Владимирович, ой, там, вот простите, вот извините, вот это все. Ну,
0: ну я тут полностью соглашусь. Никогда не видел в, в Путине альфа Ча. Всегда я считал, что его ну, полная мешка. И, скорее всего, так и было. Лукашенко рассказывает о том, что первые полчаса разговора с Пригожиным у них состоялся, ну, грубо говоря,
1: матом. Он говорил, что... Ну, с самого начала позвонил Пригожину, спросил, что ему нужно. И не убил ли кого-то из гражданских он. Пригожин сказал, что нет, никого не убивал, а нужному Шойгу и Герасимов. И вот, мол, они там часами разговаривали, Лукашенко его убеждал, что не дадут ему Шойгу и Герасимова, и ну, нужно ну, отказываться от этих требований. Путин своих не сдает. да. И вот он как бы ему говорил, что если ты как бы, продолжишь идти на Москву, то будет кровь большая. И, мол, на Пригожину хоть и давили его там командиры полевые, но все-таки Пригожину как бы не хотелось. А потом, кстати говоря, Лукашенко бросил козырь просто. Он сказал, что ну если как бы, ты пойдешь на Москву, то белорусская бригада двинется оборонять Москву. Что я в дал команду
0: году. уже готовить бригаду, чтобы перебросить на да, защиту в Москву в Москву
1: в 1941
0: году. Что, естественно, скорее всего,
1: фальш. Ну, более чем вероятно, скажем так. Потому что если он действительно собирался защищать Москву, то эта бригада должна была уже там где-то вот быть подвязмой в этот момент, в момент разговора. Может тоже она... в Ну да, да, наверное, где-нибудь там под Гомелем стояла такая. Ну... Но на самом деле я бы на месте Лукашенко все-таки отправил бы эту бригаду, потому что в случае, если бы с Пригожным удалось договориться, можно было бы просто самому власть в России захватить, потому что ну явно там как бы все разбежались, а тут приходит Лукашенко со своей бригадой и говорит, слушайте, я лидер союзного государства, вот мы теперь, короче, Россия и Беларусь вместе, а Путин заболел, вот. ну и все, мне кажется.
0: Ну или как минимум заработать себе миллиард политических ну, очков, да, если
1: да. даже власти удалось бы отстоять. Ну, надо сказать, что он и так миллиард политических очков заработал, просто невероятно поднялся. Если со времен цветной революции в Беларуси он выглядел как младший партнер Путина, что он заискивает, просит, унижается теперь он, получается, ну, чуть ли не старший партнер. Ну, больше похоже на равных, поскольку все-таки финансово он все равно
0: зависим от ну, да. Путиной системы. Дальше поговорим про ядерное оружие. Да. Далее Лукашенко говорит о том, что с Пригожим удалось договориться о том, что как бы он уходит
1: в Белоруссию. То есть очевидно уже, что союзное государство как бы не состоялось, потому что у нас, видимо, разные юрисдикции. То есть как бы мятежник может уйти вот на Дон, там с Дона выдачи нет. Вообще, конечно, очень кайфую с параллели с 17 веком, там, с вот этими всеми бунтажными людьми, там царскими стрельцами, потому что это просто ну совершенно, совершенно то же самое. Правда, не совсем понятно, что будет с Вагнером. Сам Пригожин и Лукашенко заявляют о том, что он передислоцируется в Беларусь. Но идет ли речь о том, что весь Вагнер туда уйдет? или какая-то часть все-таки останется, будет ли он после этого участвовать в СВО, на какие деньги он будет существовать, наконец. — Вообще непонятно. — Да, то есть как бы очень много непонятной информации. И э, сейчас тоже проскакивают какие-то странные новости, якобы о том, что в Сирии задержали руководство Вагнера, Ну,
0: я просто много раз слышал, что это опровергается все.
1: Ну, вроде да, вроде опровержено, но какая-то вот тоже здесь есть натянутость, потому что нужно понимать, что Вагнер в Африке, он вообще целиком существует на инфраструктуре Министерства обороны, и если как бы вот Министерство обороны перестанет с ним сотрудничать, что там будет? Вспоминаются
0: слова Путина 19 года, где он говорил, что ЧВК Вагнер не имеет никакого отношения к России вообще, к государству, вообще абсолютно, и сейчас он говорит в 2023 м году, сколько там, день назад, о том, что 86 миллиардов рублей в год они выделяли. Ему. Uh-huh. Ну, типа, Вагнера зависит прям полностью-полностью
1: от российского бюджета. И Бутин, конечно, нашел, чем кольнуть Пригожина, 86 миллиардами рублей, потраченными на Вагнер, ну, как бы на зарплаты Вагнеру. Но еще там, правда, есть 100, 100 миллиардов, потраченные на выплаты раненым и погибшим, еще там 80 миллиардов заработал Конкорд на поставке питания в армию. Но в любом случае... Ну, как бы, ты Путин, ты обвиняешь э, государственного чиновника в том, что он э, что-то там своровал. Ну, как бы, ты этим, этим собираешься кого-то удивить, он только что мятеж устроил.
0: Далее ФСБ заявляет о том, что дело против Пригожина о вооруженном мятеже закрыто. Что в очередной раз подтверждает, Россия подтверждает, что она настоящее правовое государство.
1: Там, почему интересная формулировка Закрытая. как как-то так... Э, из-за прекращения действий, как бы, ведущих э, к имеющим состав преступления. Ну, то есть, типа, мятеж загруглился, ну, все. Ну, да, нормально. самолеты
0: упали, уже остыли, поэтому а, можно закрывать.
1: Да, но это отдельная тема, конечно, про самолеты, но это, как бы, знаете, вот, произошли массовые беспорядки, да, а, ну, как бы, они закончили уже, все по домам разошлись, ну, все, как бы, ну, тогда закрываем дело. Ну, ну да, там были беспорядки там, ну, Захватили несколько полицейских участков ну, Вот если вот на обычные митинги смотреть Ну как бы все, разошлись же по домам Ну все хорошо, закончилось Жалко,
0: что политические дела против политических
1: исключенных ну да. так не закрываются ну, У них просто нет там 20 тысяч своей артиллерии Градов под Москвой Поэтому да, немножко посложнее Пока. А, а вот с летчиками Ну в целом получилась конечно история ну, типичная Российская Федерация То есть людей бросили против колонны Люди погибли и, ну, про них просто забыли. Все события вокруг мятежа обросли, конечно, просто нереальным слоем конспирологических теорий, потому что произошло очень много странного даже для России. И всем хотелось как-то дать какую-то рациональную картину. Никто не хотел верить, что это реально все, вот, настоль, все настолько плохо. А, поэтому, да, действительно, версий было просто огромное количество.
0: Одна из э, смешных конспирологических версий о том, что это ход конем Путина по взятию власти в Беларуси.
1: Ну, или, возможно, это на самом деле э, план Лукашенко, то есть Лукашенко как бы подтолкнул к этому мятежу Пригожина, чтобы Пригожин потом ушел в Беларусь, и таким образом у Лукашенко появится очень неплохая армия, потому что, в принципе, чувака Вагнар сопоставим с э, с армией армией Беларуси сопоставим по численности, а уж там про боевой опыт, ну, понятно, делает гораздо-гораздо более боеспособная часть, чем вся армия Беларуси перейдем к ядерному оружию. А, и у Лукашенко еще ядерное оружие, оказывается, есть. Ну, то есть оно как бы уже давно было, но если раньше оно позиционировалось как ядерное оружие России, которое лежит в Беларуси, то сейчас Лукашенко разговаривает о нем в совершенно хозяйской манере такой. Ну, да, как будто кнопка теперь у него. Да. Он а, даже поручил а, своему КГБ Министерству обороны разработать алгоритм применения ядерного оружия российского. Причем у него у журналисты спрашивали, как бы, вот кто будет принимать решение а, в случае чего, Россия или Беларусь. В общем-то, Лукашенко на этот вопрос не
0: ответил. Он же тогда на встрече с Кобеевой говорил о том, что как бы не проблема им в секунду созвониться с Путиным и быстренько договориться о том о взаимных действиях одновременных,
1: чтобы ключ можно было одновременно в секунду. В секунду ну, судя по всему, он не врал, потому что, видимо, Лукашенко может созвониться с кем угодно. То есть как бы как... однажды вам поступит звонок, и у вас не будет опции как бы не принять его, потому что звонит Лукашенко. На самом деле непонятно, чем вся эта история еще закончилась? С моей точки зрения, явно она закончилась, падением авторитета власти, как я уже 10 раз сказал, И вот у меня э, какое-то вот ощущение, знаете, июля 1917 года, когда Временное правительство вроде бы разгребло какую-то проблему, но в ходе этого разгребания выяснилось, что у него нет э, лояльных войск, вообще нет никого лояльного, и никаких выводов из этого не сделано. Вот мне представляется, что никаких выводов не сделано. И точнее, сделаны неверные. Потому что вот это бравирование, э, ну, что было в Кремле, когда там пригласили росгвардейцев, которые где-то там потерялись, на самом деле, во время мятежа, и стали их награждать, ну, не думаю, что это укрепит как бы власть. Все еще впереди. Друзья, на этом все. Мы не
0: аналитики, не эксперты, поэтому не претендуем на какой-то глубокий анализ.
1: Просто решили поделиться с вами какими-то своими впечатлениями. Все-таки такие исторические события живем. И получилось так, что за последнюю неделю вот это событие, оно было таким большим, что оно просто вытеснило все остальные, поэтому как будто бы про другие новости и говорить сейчас не хочется. Спасибо, друзья, вам за внимание. Пишите комментарии, крутите клоуна.
0: Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на бусте канала Зерно. Ну и до новых встреч. Всего вам доброго.